0: Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son actitudes que caracterizan a una persona que anda en el Espíritu. Estas son actitudes que el Espíritu de Dios produce en una persona obediente a la Palabra de Dios. Puede verlas en su vida. Está seguro de que entiende cómo identificarlas. No se pierde el estudio que iniciaremos a continuación en Gracia a Vosotros. Al hablar de asuntos de crecimiento espiritual, muchos creyentes están confundidos acerca de cuál es su responsabilidad en este proceso. Bueno, la Biblia delinea maneras específicas, de hecho, una fórmula clara para hacer morir el pecado en la vida del creyente. Esto es, obedecer los mandatos simples de las Escrituras. Cuando eso sucede, el espíritu produce en el creyente su fruto. ¿Le sorprende acaso? El día de hoy en gracia a Vosotros, el pastor John MacArthur en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo considera ese y otros aspectos de esto que llamamos andar en el Espíritu. Si ese término no le suena conocido, quédese con nosotros conforme buscamos explicar cómo andar en el Espíritu y lo que sucede cuando usted anda en el Espíritu.
1: Si tú deseas andar en el Espíritu, entonces vas a andar de acuerdo a la Escritura de acuerdo a lo que Dios revela en su palabra. Existe un paralelo directo entre andar en el Espíritu y andar en obediencia a la voluntad del Espíritu revelada en la palabra de Dios. La palabra refleja la voluntad del Espíritu de Dios que la inspiró. ¿Qué dice 2 Pedro 1.21? ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, los autores bíblicos, por supuesto, pero... ¿Cómo llegaron a escribir eso? Dice Pedro, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. O sea, no se sentaron y de repente se les ocurrió escribir, no. Sino que hombres inspirados o movidos por el Espíritu de Dios, hablaron de parte de Dios. Ahí está. Entonces, el Espíritu que inspiró la Escritura es el Espíritu que nos mueve, nos guía, nos dirige, nos dirige a través de la Escritura. Toda escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Entre paréntesis. Una iglesia, un creyente que no está siendo enseñado en la palabra de Dios, es una iglesia que es ignorante a la verdad de Dios revelada en su palabra, es una iglesia o creyentes que no tienen la habilidad de de ganar la batalla contra la carne. Una iglesia ignorante, creyentes ignorantes de la voluntad de Dios en su palabra, luchan y son derrotados mucho más en su peregrinaje, en su vida cristiana, que aquellos que conocen y obedecen la palabra de Dios porque están teniendo victoria, andan en el Espíritu. ¿Ves? La única esperanza para tener victoria sobre la carne es andar en el Espíritu. Y la única manera de andar en el Espíritu es andar en obediencia a la palabra donde encontramos la voluntad del Espíritu. No le busquemos ahí, ay, ¿cuál será la voluntad? Voy a esperar un, un sentimiento, algo, algo raro, algo que me venga por ahí a ver, a ver. No es eso. No son emociones, no son cosas místicas es simplemente obedecer lo que Dios expresa en su palabra, que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Ahora, en el versículo 18, y estamos, regreso ahí en Gálatas, 5:18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué dice Pablo esto? No, no estáis bajo la ley. Simplemente él está diciendo que si caminamos en el Espíritu, Ya no estamos tratando de ser controlados externamente, sino que la transformación está ocurriendo internamente por el Espíritu que reside en nosotros. Este es el ministerio del nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Jeremías 31, Ezequiel 36, pondré mi Espíritu en vosotros. ¿Se acuerdan la, la experiencia del apóstol Pablo antes de ser creyente? En Cristo Jesús, Saulo de Tarso antes de su conversión, él mismo dice que vivía bajo la ley y pensaba que guardar externamente todos los requisitos de la ley lo harían, por supuesto, como fariseo de fariseos que era, excepto delante de Dios. La ley era simplemente un estímulo externo para tratar de llegar a Dios, para ganarse la salvación. Pero era insuficiente para obtener la justicia de Dios, porque él mismo dice en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 9, que lo que él estaba llevando a cabo es simplemente tener mi propia justicia, que es distinta a la justicia de Dios. En cuanto a estos requisitos externos de la ley, Pablo se consideraba irreprensible. Todo lo, lo que la ley demandaba por afuera, Pablo dice, yo era irreprensible. Versículo 6 de Filipenses 3. ¿Pero qué era su problema? Su problema, así como el problema de todo ser humano, así como tu problema, si no eres hijo o hija de Dios, es que tratas de vivir moralmente guardando un código externo de justicia, haciendo buenas obras, pero tu corazón es corrupto. Y es lo que Pablo dice. Yo trataba de hacer todo esto, pero... Por afuera yo era irrepensible, pero después noten cómo él se expresa en Efesios 2.1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y noten lo que dice el versículo 3. Entre los cuales, entre los cuales, y ahí Pablo se incorpora, todos nosotros en otro tiempo Vivíamos, inclusive yo, Pablo, como fariseo de fariseo en cuanto a la ley irreprensible, vivíamos en pasiones de nuestra carne. ¡Ah, mascarita. Pero yo pensaba que tú eras fariseo irreprensible. No, dice, yo vivía en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, inclusive yo, Saulo de Tarso, por naturaleza, hijo de ira, lo mismo que los demás. Ah, ven, hasta el mejor de los fariseos era una persona que estaba satisfaciendo y viviendo para los deseos de la carne y nada más. Y Pablo se incluye. Entonces todos tenemos un problema interno. El pecado que nos separa de Dios y nos hace culpables de condenación eterna. La solución entonces no es guardar un código externo, la solución es ser transformados de adentro. La regeneración del Espíritu. Y cuando Él nos cambia en el momento de salvación, a partir de ese momento, entonces comenzamos a ser guiados por Él. No por estímulo ex externo de la ley, sino por el estímulo interno a la luz de lo que Él ha revelado en su palabra. Y lo hacemos con gusto. Lo hacemos de corazón. Lo hacemos como Romanos 7 dice, yo me deleito en la ley de Dios ahora. Esta es la motivación interna. El Espíritu de Dios nos motiva, nos guía, nos enseña y la victoria entonces reside en ser guiados por el Espíritu. Pablo otra vez dice, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne y los deseos del Espíritu están siempre en contra. ¿Cómo sabemos si el Espíritu nos está guiando? Estamos hablando de algún sentimiento raro, algo místico, bien rarón ahí. Que algunos poseen y otros no muchos piensan eso y por eso viven turbados ¿cómo sabemos si somos guiados por el Espíritu de Dios? les digo somos guiados por el Espíritu de Dios cuando nuestro deseo es ser obedientes a Dios y nos deleitamos en la verdad de Dios es lo que anhelamos tenemos hambre de la verdad de Dios y su palabra y si eres hijo o hija de Dios tú sabes lo que estoy hablando una y otra vez recibo cartas y testimonios personales cuando viajo de gente que viene y me escribe o me dice cosas tales como estoy entendiendo la verdad de Dios me deleito en esa verdad pastor, gracias, siga enseñándolo que el Señor continúe que el Señor continúe usándole en la predicación de la doctrina sana ¿qué está pasando con estas personas? bueno, el Espíritu Santo que reside en ellos les está guiando a abrazar, afirmar y vivir en obediencia a la verdad de Dios. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Eso quiere decir andar en el Espíritu. Esa es la obra de santificación del Espíritu Santo por medio de la verdad. Y no es lo que el Señor Jesús dijo y pidió, Padre, santifícalos en tu verdad. Y después dice, tu palabra es verdad. No hay otra manera de ser santificado. Es por la verdad de Dios, la palabra de Dios. Pero es algo que nosotros también hacemos y nos involucramos en el proceso. No sucede sin nuestra participación. Debemos andar en el Espíritu, debemos exponernos, meditar y obedecer, ser llenos de la palabra de Cristo. No existe ninguna otra manera de vivir la vida cristiana sino por el poder del Espíritu Santo. Debemos andar en el Espíritu y andar implica caminar dar cada paso en el Espíritu. No existe ninguna manera de andar en el Espíritu a menos que conozcamos lo que Él desea. No existe ninguna manera de conocer lo que el Espíritu desea a menos que conozcamos ricamente las verdades reveladas en la Palabra de Dios. El mandamiento entonces es andada en el Espíritu porque existe un conflicto interno entre la carne y el Espíritu. Rápidamente, ¿cuáles son las obras de la carne? Pablo las describe acá en los versículos del 19 al 21. Las obras de la carne son evidentes. Y esta no es una lista exhaustiva, es una lista tal vez completa, pero hay otras cosas que se podrían incluir en la lista que Pablo no lo hace. Por eso dice, los que practican tales cosas, hay otras que podrían ser incorporadas. Noten el versículo 19, las obras de la carne son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, ¿ven? cosas semejantes contra las cuales os advierto que, el, como lo he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Inmoralidad. La palabra es pornea. Rápidamente todo el mundo entiende eso donde tenemos palabras similares en castellano como pornografía. Todo tipo de actividad sexual ilícita. La palabra impureza, acasarcias, o acasarcia, la pornea lleva a todo tipo de impureza sexual en pensamiento y acción. Catarsis quiere decir limpieza, ¿no es cierto? Acatarsis es lo opuesto. Sensualidad, alzegeia, quiere decir desenfreno. Este es el, el siguiente paso, el abandono a toda restricción moral. Esas desfiles de gays describen justamente los que se han desenfrenado, ya se desbocaron en su vida moral y no solamente eso, sino que hacen alardes de su inmoralidad. Eso es la cosa, gaya. Idolatría. La carne también se manifiesta en actividad religiosa, no solamente en cosas feas, horribles de la carne, sino que también en, en la religión. Idolatría, no solo en la adoración de imágenes, imágenes o ídolos, sino en todo aquello que es adoración, fuera de adoración al único que merece adoración, el Dios vivo. Todo eso es idolatría. Algunos idolatran a su, a su familia, a su automóvil, a sus cosas, etcétera. La otra palabra es hechicería. La palabra en, en, en griego es pharmakeia, de donde sacamos la palabra farmacia, farmacéutico prácticamente tiene que ver todo todo aquello que induce, que se induce en, internamente por medio de drogas y la la práctica de magia hechicería brujería que era este el resultado de envarse de alguna manera y las religiones paganas de la época así actuaban eh, hoy en día tenemos otras cosas No es cierto todo eso es farmaqueia sin inyecciones. Todas esas cosas. Pablo incluye una lista de manifestaciones de la carne que son, ahora sí, relaciones interpersonales, noten. La carne se manifiesta de esta manera también. Enemistades, ectay. Quiere decir odio o odios. La próxima es pleitos, eris o eris. Pelea, el odio siempre lleva a la acción, ¿no es cierto? Y acá no solamente hay dos, sino que acá se agarran y se dan. Celos. La palabra en griego es fácil, con zeta, celos, lo mismo. Enojo producido por el deseo de tener lo que no me pertenece, eso es ser celoso. Enojos, la palabra es tumos, ira sin control, lo cual lleva a rivalidades, disensiones, sectarismos, etcétera. De problemas interpersonales ahora pasamos a otros problemas de la carne. Noten, borracheras, orgías como las que se practicaban en las religiones paganas y Pablo agrega cosas semejantes. En otras palabras, la lista no es exhaustiva. Dice Pablo, la carne produce todo este tipo de cosas. Y el hombre es muy inventivo en su pecado, ¿notaron? Inventan cada cosa. A eso uno se, se quiere caer de espalda de las cosas que inventa la, la gente para pecar. Y dice Pablo, los que practican, en otras palabras, los que viven, Aquellos que es su hábito vivir exhibiendo estas características no heredarán el reino de Dios. No es la descripción de un creyente que cae en una de estas cosas. Cualquier creyente puede pecar. David pecó cometiendo adulterio. David mató a Urias el esposo de Betsabé, por ejemplo pero acá el lenguaje es algo de hábito, algo continuo, práctica. Es una expresión similar a la que de Juan 3.8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Dice Juan, blanco y negro, ¿eh? El que practica el pecado, por más que se diga cristiano, es del diablo. Versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Claro, no puede estar viviendo como, como un puerco, se ha sido transformado y ahora es oveja. Ese es el punto. En contraste a las obras de la carne, el Espíritu produce fruto. Y acá no las vamos a describir cada una, pero son nueve actitudes básicas. notaron, que son manifestaciones del Espíritu de Dios en la vida de un redimido. El fruto del Espíritu y acá van las nueve manifestaciones. No vamos a describirlas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. En otras palabras, no necesitamos la ley para producir estas cosas. No necesitamos un código que nos indique eso para producir tal cosa. La ley, cualquier ley civil o ley de un país, es dada para restringir al hombre. Restringir a las personas. El creyente no necesita ley para conducirse de una manera que agrade a Dios, porque el Espíritu Santo en él, en la medida que se somete a su dirección, revelado en su palabra, produce justicia. Estas manifestaciones. Ahora, los versículos del 24 al 25, y ya terminamos, nos enseñan la conquista sobre el conflicto, pues los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. La palabra si sí vivimos es ya que. Vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y noten que este es un, algo que ya sucedió, es un hecho pasado. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus deseos. Ya fuimos crucificados. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Desde el momento de, de salvación. Como les dije ya, fuimos incorporados en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. El viejo hombre ha muerto con Cristo y hemos resucitado a vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos entonces? Dice Pablo, continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Y él dice, qué absurdo la conclusión. En ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¡Qué ridículo! ¿O no sabéis que los que ha, hemos sido bautizados, incorporados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, si hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¡Qué preciosa bendición! ¡Qué realidad incomparable! Es un hecho. Nuestro viejo hombre, nuestra carne ya fue crucificado. Ya sucedió. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne y el pecado ya no tienen control legal ni tienen señorío sobre mí. Sí tienen influencia. Sí están ahí. Pero yo no soy su esclavo. ¿Están ahí para molestarme? hasta el día que yo esté en la presencia del Señor. Pero ahora podemos vivir en el poder del Espíritu Santo y tener victoria. Eso es lo que nos dice. Esto no es misticismo, es una realidad de que ahora pertenecemos a Cristo. Hemos muerto con Él, hemos resucitado con Él, estamos en Cristo y su Espíritu está en nosotros. La victoria es nuestra en la medida entonces que andamos en el Espíritu Santo, obedeciendo lo que Él nos enseña, lo cual se encuentra en la Escritura. Y en resumen, Pablo dice, ya que vivimos por el Espíritu, y eso es una realidad, entonces que andemos, caminemos en el Espíritu. El poder del Espíritu y su victoria está a nuestro alcance, y activamos su poder cuando obedecemos lo que el Espíritu, nos indica en su palabra. Esa es su voluntad. Hagamos eso. ¿Quieres andar en el Espíritu? ¿Crees en el conocimiento de la palabra? Obedece sus principios y mandamientos y andarás en el Espíritu. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por... Realmente, cada vez que abrimos tu palabra y... y examinamos lo que significa ser cristianos, profundizamos más en lo que realmente ha sucedido, nos damos cuenta que estamos en una, en una, una relación contigo que es tan única, tan preciosa, tan, tan incomparable. Gracias te damos por esta realidad, Señor, que aunque luchamos con la carne y el pecado que aún está en nosotros, ya no somos esclavos de ese pecado, sino que tu Espíritu, nos ha liberado de esa relación de, de esclavitud y ahora pertenecemos a Cristo Jesús más, estamos en Cristo Jesús sentados con Él en los lugares celestiales Padre Celestial, algún día estaremos contigo para siempre jamás en gloria pero hoy gracias a lo que sucedió en la salvación y por tu espíritu estamos en Cristo y no hay condenación para los que estamos en Él te damos gracias por ello, Padre, ayúdanos, Señor, a, a pensar, a meditar en estas verdades y, Señor, tener esta semana, el día de mañana, aún esta noche, más victoria porque entendemos mejor lo que significa andar en el Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: que se encuentra implícito en lo que hemos estudiado, es la responsabilidad que el creyente tiene de esforzarse para andar en el Espíritu. Es nuestra oración que Dios use estas verdades para fortalecer su caminar con Él. Y con esta lección concluimos la serie Ministerio Esencial del Espíritu Santo, a quien gracia a vosotros. Permítanos, estimado oyente, concluir el programa de hoy alentándolo a someterse al Ministerio del Espíritu Santo en su vida. Como hemos estudiado en esta serie, el Espíritu nos da la capacidad de darle la espalda al pecado y someternos a su palabra, como dice Gálatas 5.16. Y Filipenses 2.12 y 13 expresa claramente el proceso. Dice el versículo 12, «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aunque el creyente es responsable, Dios produce las buenas obras en los creyentes mediante su espíritu. Él hace que el creyente esté dispuesto a vivir vidas santas y le da la capacidad para hacerlo. Gracias por habernos acompañado en este estudio. Le recordamos que puede escribirnos. Estimado oyente, quiero recordarle que tenemos a su disposición nuestra página de Internet en www.gracia.org. En esta página, usted encontrará recursos que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Puede escuchar si desea el programa Gracia a vosotros del día. También podrá acceder a preguntas y respuestas que apoyarán su conocimiento sobre lo que ciertos temas realmente dicen con un contenido eminentemente bíblico. Recuerde visitar la página de Internet de Gracia a Vosotros en www.gracia.org. Quisiéramos tomar un momento para recordarle que el pastor John MacArthur tiene más de 40 libros disponibles en español. Dichos libros se concentran en diferentes temas desde un punto de vista totalmente bíblico y, de hecho, La base de estos libros son el mismo ministerio de predicación expositiva que él ha llevado a cabo por más de 40 años. Si usted nunca ha leído alguno de esos libros, le aliento a que aproveche estos recursos para su crecimiento espiritual y ministerio. Estos libros son publicados por varias casas editoriales, como son Editorial Portavoz, Editorial Caribe, Clie y Casa Bautista de Publicaciones, entre otras, desde luego. Aprovechelos adquiriéndolos en su librería cristiana de confianza Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio Como son todos los libros del pastor John MacArthur en español O los sermones en Cidio o cassette que también usted puede adquirir Escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha gracias a vosotros Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha sino también la radio para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente, únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, usa.gty.com. Punto org. Y ahora en nombre del Pastor Henry Tolopino y del personal, le damos las gracias y le invitamos a que regrese en la próxima edición para otros 30 minutos de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? un importante tema que debe ser abordado desde lo que dice la Palabra de Dios, la Biblia. No se pierde este estudio en la próxima edición, si Dios quiere, de gracia a vosotros.